0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부진행의 최강덕입니다. 다음주 11월 26일은 추수감사절입니다. 그러나 사람들은 수확을 허락하신 하나님께 감사하는 데 관심을 갖기보다는 목요일 자정부터 시작되는 블랙프라이데이 쇼핑 광고에 더 많은 관심을 갖는 것 같은데요. TV나 신문을 보면 상점마다 앞다투어 최고의 세일 상품들을 내놓으며 소비자들의 관심을 모으는데 열을 올리고 있습니다. 쇼핑의 달인들이라면 이때를 놓치지 않을 텐데요. 매년 이맘때쯤이면 언제나 느끼는 것이지만 추수감사절이라는 귀중한 기독교 기념일이 쇼핑의 날로 그 의미가 가려지는 것 같아 늘 마음 한편 아쉽기만 합니다. 그러나 우리는 늘 본질을 잊어서는 안 되지요. 여러분은 추수감사절 이날을 어떻게 보내시는지요. 약 400년 전 신앙의 자유를 찾아 목숨을 걸고 머나먼 미국 땅으로 오게 되었던 청교도들 그리고 그들에 의해 시작된 추수감사절의 의미를 되새기며 우리 안에 진정한 감사가 회복되는 이번 추수감사절이 되었으면 좋겠습니다. 영국 국교의 회핍박과박해를 피해 새로운 땅 아메리카로 떠나온 청교도인들 그들은 영국이 떠나기 전 이렇게 기도를 했다고 합니다. 나라는 있어도 왕이 없는 곳, 교회는 있어도 교황이 없는 곳, 일상생활에서 영어를 사용할 수 있는 곳, 기름진 땅과 맑은 시냇물이 흐르는 곳에 도착하게 해주세요. 라고 말이죠. 그리고 그들은 고향을 떠나 아무것도 보장된 것 없는 미지의 땅으로 향합니다. 1620년 9월 6일, 메이플라워호에는 25명의 선원과 78명의 남자 24명의 여자, 총 102명의 청교도인들이 올랐습니다. 그들은 자유의 땅인 미국 중부 벌지니아를 목적으로 삼고 출발했었다고 하지요. 그러나 항상 북서풍이 부는 미국 동해안의 기후 때문에 두달 여위를 항해한 그들은 11월 11일 처음 계획했던 곳이 아닌 미국 동북부 메사추세스 해변가에 도달을 하게 되었다고 합니다. 그러나 그렇게 신앙을 지키기 위해 목숨을 걸고 달려갔지만 그러나 그들을 기다리는 것은 혹독한 현실이었지요. 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 이야기 나누도록 하겠습니다.
1: t h n 하나님 그신 사랑은 증량 다 못하며 영원히 변치 않는 사랑 성도여 자
0: 플라워홀을 타고 두 달여간의 힘든 항해를 마치고 11월 중순 메사추세스에 도착한 102명의 청교도인들. 그러나 그들의 기대와는 달리 그곳에서 그들이 맞이한 현실은 너무나도 잔인했습니다. 지독한 추위 속에 지낼 것도 없이 굶주림과 질병으로 그들 중 절반 이상이 목숨을 잃었던 것이지요. 게다가 살아남은 자들에게도 앞으로 어떻게 살아가야 할지 희망이라고는 보이지 않았습니다. 그런데 그렇게 힘겨운 시간들을 보내며 그들이 쓴 일기장에는 놀랍게도 이런 글들이 적혀 있었다고 합니다. 드디어 육지에 도착했다. 그런데 우리가 예상하지 못한 일이 일어났다. 우린 따스하고 좋은 환경일 줄 알았는데 매서운 겨울바람이 부는 것이다. 몹시 추웠지만 그래도 살수 있음에 배에서 내릴 수 있음에 그 길고 힘든 항해를 마칠 수 있음에 하나님께 감사했다. 우리는 춥다라는 환경을 보지 않고 감사하는 환경만 보고 앞으로 나아갈 것이다. 많은 사람이 세상을 떠나 하나님께로 갔다. 이제 50명밖에 남지 않았다. 그래도 감사하게도 건강한 사람이 6, 7명이 있다. 그들은 약하고 쓰러진 우리들을 기꺼이 기쁨으로 보살펴주었다. 그들의 헌신으로 우리는 힘을 얻어 병이 낫기 시작했고 우리는 다시 일어날 것이다. 이제 그들은 영국에서 가져온 씨앗으로 농사를 짓기 시작했습니다. 그러나 모두 실패했지요. 그들은 다시 굶주렸고 희망이 보이지 않았습니다. 그리고 다시 함께 모여 기도하기 시작했습니다. 우리를 불러주신 이도 하나님이시요. 우리를 지금까지 보살피시고 살리신 이도 여호와 우리 하나님이십니다. 그렇기에 이곳으로 보내주신 하나님께 감사합니다. 라고 말입니다. 하나님께서는 절망 가운데 있는 그들에게 인디언들을 통해 도움의 손길을 보내주셨습니다. 인디언들은 그들에게 음식을 나눠주었고 씨앗을 나눠주며 농사짓는 방법을 알려주었지요. 그렇게 그들은 미국으로 건너온 다음해인 1621년 하나님께 첫 추수감사절 예배를 드렸습니다. 처음 익은 열매를 하나님께 드리며 이렇게 기도했다고 합니다. 우리는 대서양을 건너와 여러 친구들을 잃었습니다. 그러나 하나님께서는 우리에게 기대했던 것보다 더 많은 것들로 채워주셨습니다. 하나님의 은혜에 감사하며 하나님께 첫 열매를 드립니다. 그렇게 기도하며 하나님께 감사의 배를 드리고 그들을 도와준 원주민들과 함께 칠면조 고기를 먹었던 것이지요. 당시의 청교도인들은 통나무를 잘라 먼저 교회를 짓고 그 다음에 학교를 짓고 마지막에 되어서야 자신들의 집을 지었다고 합니다. 바로 그들이 이 미국을 세운 믿음의 선조들이었던 것이지요. 이들 청교도인들을 보면서 만약 제가 저들과 같은 상황에 있었다면 어땠을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 어떻게 저 절망 적인 상황 중에도 매 순간 하나님께 감사할 수 있었을까. 도저히 감사할 수 없을 것 같은 때에도 감사의 조건들을 찾으며 추수감사절을 지는 그들을 보면서 감사란 무엇일까 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 이어서 성막 함께 하시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 출애굽기를 통해 성막에 대해 알아가는 시간. 성막 진행의 민경훈입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
2: 네 성막 지난 시간에는 휘장에 대해 살펴보았습니다. 휘장은 구별하기 위해 만들어 놓은 문과 같은 역할을 한다는 것과 아무나 그 휘장을 열고 들어갈 수 있는 것이 아니라는 사실을 살펴보았습니다.
3: 예, 휘장에는 또두 가지 휘장이 있는데 하나는 영어로 스크린이라고 할수 있는 성막 문을 위한 휘장이 있었죠. 이 휘장은 레위인만 열고 들어갈 수 있었다는 사실을 살펴보았고요. 또 다른 휘장이 있었습니다. 영어로는 베일이라는 휘장. 아, 이 휘장은 지성소를 구별하는 휘장으로 이 휘장은 일년에한번 대제사장이 대속제일에만 들어갈 수 있다는 사실을 살펴보았습니다.
2: 네, 휘장을 통해서 죄인인 우리가 거룩하신 하나님 앞에 나아간다는 것이 사실은 불가능한 일이었다는 것. 네. 그리고 오직 예수 그리스도를 통해서 그 베일이 찢어짐으로 그 길이 열렸다는 복음의 메시지도 함께 보았습니다.
3: 그렇습니다 죄인인 우리가 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 길을 여신 예수님께 다시 한번 감사를 드리지 않을 수가 없지요. 자, 성막 오늘은 어, 출애굽기 27장을 보면서요. 재단에 대해서 좀 보려고 합니다. 네,
2: 지금 이렇게 방송을 진행하다 보니까요. 가장 거룩한 곳, 지성소로부터 하나씩 밖으로 나오면서 공부를 하는 것 같아요. 어, 그런데 보편적으로 생각해 보면 밖에서 하나씩 안으로 들어가는 것이 더 이해하기 좋을 것 같기도 한데요.
3: 어, 뭐 아마 우리 인간의 가치관에서 본다면요, 가장 중요한 것을 가장 마지막에 보는 것이 맞을 수도 있을 것입니다. 그렇지만 모든 것은 하나님으로부터 시작된다는 것을 생각해 보면 하나님의 임재가 계시는 지성소로부터 밖으로 나오는 것이 더 옳은 방법일 것입니다.
2: 아, 그런 의미가 있군요. 알겠습니다. 그럼 출애굽기 27장을 펴면 되나요?
3: 네, 출애굽기 27장을 펴시고요. 먼저 1절에서 8절까지 읽어보도록 하죠. 아, 여러분들도 함께 성경을 펴시기 바랍니다. 읽겠습니다. 너는 조각목으로 길이가 5규빗, 너비가 5규빗의 제단을 만들되 네모 반듯하게 하며 높이는 3규빗으로 하고 그네 모퉁이 위에 뿔을 만들되 그 뿔이 그것에 이어지게 하고 그제단을 노수로 싸고 재를 담는 통과 부삽과 대야와 고기 갈고리와 불 옮기는 그릇을 만들되 재단의 그릇을 다 노스로 만들지며 재단을 위하여 노스로 그물을 만들고 그위네 모퉁이에 노트 고리 넷을 만들고
2: 그물은 재단 주위 가장자리 아래 곧 재단 절반에 오르게 할지며 또그 재단을 위하여 채를 만들되 조각목으로 만들고 노스로 쌀지며 재단 양쪽 고리에 그 채를 꿰어 재단을 매게 할지며 재단은 넓판으로 속이 비게 만들되 산에서 내게 네 보인 대로 그들이 만들게 하라 음 머리에 그림이 그려지는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 그렇네요 예
3: 설명만으로는 조금 상상하기가 쉽지는 않지요 어, 아무래도 그래서 하나님께서는 끝에 산에서 내게 네 보인 대로 만들게 하라 하고 지시를 하시는 것 같습니다 아 일단 오늘 이 재단을 조금 풀어서 생각해 보면요 지난번에 나눈 것처럼 조각목이란 아카시아 나무를 뜻한다고 했죠 네 그랬죠 아카시아 나무로 단을 만드는데 그 사이즈가 5규빗 그러니까 약 2.3미터 정도가 되고요 높이는 3규빗이니까 약 1.4미터 정도가 됩니다
2: 음, 그러니까 단은 가로, 세로 약 2.3m의 정사각형의 모양이고 높이는 1미 m 정도가 된다는 말씀이군요. 네. 상당히 큰 편인 것 같은데요. 그런데 이 재단이 번재단인가요? 아니면 재단이 따로 있고 번재단이 따로 있나요?
3: 예, 이 재단이 바로 우리가 흔히 말하는 번재단입니다. 어, 이 번재단으로 불리는 재단은 성막의 문을 열고 들어가면 가장 먼저 보이는 곳이지요. 자, 이쯤에서 우리가 성막의 구조를 한번 짚고 넘어가면 이해하기가 조금 더 쉬울 것 같습니다. 아마도 많은 분들이 이미 성막의 구조에 대한 그림이나 사진 등을 보셨어요. 대충 감은 잡고 계실 것 같은데요.
2: 네, 요즘은 뭐 인터넷에서 성막 이렇게 검색하시고 이미지를 누르시면 사진이 많이 나오니까 참고하시면 좋을 것 같네요.
3: 예, 아 그렇습니다. 간단하게 설명을 드릴게요. 먼저 머리에 긴 직사각형의 펜스를 한번 그려 보세요. 직사각형, 좌우로 더 길고 위아래로 짧은 직사각형입니다. 비율은 가로 세로 2대 1 정도로 잡으시면 되겠네요. 한번 그려보시죠. 예, 그리고 그 직사각형 중심을 바라보시고요. 왼쪽 그러니까 서쪽으로는 성막을 놓으시고 동쪽인 오른쪽은 물두멍과 지금 우리가 나눈 재단을 차례로 한번 놓으시기 바랍니다. 오른쪽을 우리는 이제 성막들이라고 부릅니다. 그리고 서쪽에 놓인 성막은 어, 역시 직사각형으로 그림을 한번 그려보시고요. 성막의 오른쪽에는 지난 시간에 나눈 성막들과 성막을 나누는 휘장이 있습니다. 그리고 이 휘장을 열고 들어가시면 북쪽으로는 위쪽이죠 어, 진설병을 두는 상이 있고 남쪽으로는 등잔대가 있습니다 그리고 눈앞 정면에는 분양할 재단이 있고요 재단 뒤로는 또 다른 휘장 우리가 어, 지난번에 나눴던 지성소와 또 속막을 나누는 휘장입니다 그 휘장 넘어가 바로 지성소입니다 지성소의 휘장을 열고 들어가면 언약괴가 놓여 있고 그 위에 얹혀 있는 뚜껑이 바로 속재소입니다 자, 어느 정도 성막에 대한 전체적인 그림이 좀 잡히시는지요?
2: 네, 머릿속의 대체적인 구조는 잡히는 것 같습니다. 예전에 그림을 본게 도움이 많이 되기도 하는 것 같네요. 네,
3: 다행입니다. 자, 이제 설명드린 그 성막의 구조를요, 다시 한번 떠올려 보시죠. 지성소는 성막의 가장 왼쪽, 즉 서쪽의 자리를 잡고 있고요. 성막의 뜰을 넘어서 바깥으로 나가는 문은 성막의 동쪽 끝에 있습니다. 그러니까 밖에서 성막을 들어올 때는 동쪽에서 서쪽으로 들어오는 것이죠
2: 네 그렇게 되겠네요 네,
3: 그래서 성경에서 동쪽으로 간다 하는 의미는 하나님의 임재로부터 멀어진다 하는 의미를 가지고 있습니다 아담과 하와가 범죄에서 에덴에 동쪽으로 쫓겨나갔죠 어, 또 가인 역시 죄를 짓고 나서는 에덴에서 동쪽으로 갔다고 말합니다 노아의 홍수 이후에 사람들은 동방으로 옮겨가다가 바벨탑을 쌓기도 합니다 그렇기에 하나님 앞으로 가기 위해서는 서쪽으로 가야 됩니다. 그래서 성막은 동쪽에서 들어와서 서쪽으로 한 걸음 한 걸음 나아가는 것입니다.
2: 아 그런 의미가 있었네요. 예,
3: 자 이런 구조에서 보았을 때 하나님 앞으로 나오기 위해서 세상에서 성막들에 있는 휘장문을 열고 들어올 때 가장 먼저 만나는 것이 바로 이 제단, 번제단입니다. 그리고 이 번제단은 피를 흘리는 곳이지요.
2: 음, 그러니까. 죄인인 사람이 하나님 앞에 나아갈 수 있는 길은 희생의 피가 있어야 하는 것이 첫째 조건이라는 말씀이군요.
3: 그렇죠. 어, 성막에서 피가 실제적으로 흘려진 곳, 그러니까 희생이 일어난 것은 바로 이제단입니다 그러니까 성막의 뜰에서 이런 일이 일어나는 거죠. 그래서 이제단을 통해 우리가 기억해야 할 것이 첫째는 방금 말씀하신 대로 죄인이 하나님께 나아가기 위해서는 반드시 피 흘리는 희생이 있어야 했다는 것입니다. 히브리서 9장 22절을 보시면 그 의미를 알수 있습니다. 한번 읽어주실래요?
2: 네, 히브리서 9장 22절입니다. 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피흘림이 없은 즉 사함이 없느니라 그렇네요. 피 흘림이 없으면 죄를 용서받지 못한다고 말씀하고 계십니다.
3: 그렇습니다. 그리고 우리가 또 함께 기억해야 할 것이 있는데요. 그것은 예수님께서 흘리신 그 피는 죄와 관련된 제사에서 흘리는 마지막 피 흘림이었다는 것입니다. 그러니까 예수님께서 마지막 제사를 지내셨다는 것이지요 어, 지금 민경은 아나운서가 읽어주신 히브리서 9장에 그런 내용이 나옵니다. 9장 1절부터 10장 18절까지 읽어보시면 예수님께서 드리신 그 제사, 그피 흘림이 어떤 의미인지를 잘 설명해 주십니다. 청취자 여러분들도 시간 내셔서요, 그 부분을 잘 읽으시면서 하나님께서 그 아들을 희생하시며 드리신 그 피의 제사가 어떤 의미인지를 묵상해 보시고 또 하나님의 은혜를 생각해 보시기 바랍니다. 민경은 안한 선는 히브리서 10장 10절에서 14절을 한번 읽어 주시지요.
2: 네. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 드리심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라.
3: 자 예수님의 제사는 한 번의 제사였고 그 제사는 영원히 온전한 제사라는 말씀을 하시고 계십니다.
2: 그렇기에 다시 드릴 필요가 없는 완전한 제사였다는 말씀이군요. 그렇습니다.
3: 자, 이제 마지막으로 생각할 것이요. 예수님은 이 제사의 희생양이시기도 하셨지만 또한이 제단 자체이셨다는 것입니다. 히브리서 13장 10절에서 그렇게 말씀하십니다. 한번 읽어 주시죠.
2: 우리에게 제단이 있는데 장막에서 섬기는 자들은 그 제단에서 먹을 권한이 없나니. 네. 오, 이게 무슨 말씀인가요?
3: 예, 이 말씀 조금 설명이 필요하기는 한데요. 원래 성막은 레위인들이 섬겼죠.
2: 그랬죠. 음, 예,
3: 그리고 그 레위인들은 성막에서 드린 제물을 먹도록 되어 있었습니다. 네. 그래서 이 말씀은 예수님을 믿는 자들만이 제단이신 예수님 곁에서 우리의 양식이 되시는 예수님을 먹고 마실 수 있는 것이고 아직 예수님을 메시아로 믿지 않고 여전히 율법주의를 따르고 있는 자들 그러니까 장막에서 섬기는 자들은 그 예수님을 먹을 권한이 없다는 히브리서의 말씀입니다.
2: 어, 그러니까 예수님의 제사로 인해 은혜 시대가 열렸고 바로 산떡이신 예수님을 먹을 수 있는 것은 은혜로 가능하게 되었다는 말씀이군요
3: 그렇습니다 바로 그런 말씀입니다 아, 그런데 지금 우리는 그런 이야기를 드리는 것은 아니고요 어, 예수님께서 바로 이 재단이시다 제단을 상징하신다는 것을 알고 넘어가면 되겠습니다 자, 오늘 우리는 성막 안의 제단에 대해서 나누었습니다. 주인이 하나님 앞에 나오기 위해 성막들의 휘장을 열고 들어왔을 때 가장 먼저 만나는 제단. 이것은 곧 하나님 앞에 나아가기 위해서는 가장 먼저 희생의 피가 흘려져야 한다는 것을 의미하고 예수님께서 바로 그 제단이시며 그 제단에서 드려진 희생의 양이시며 피다 하는 것을 기억하면 되겠습니다.
2: 네, 이렇게 성막을 공부해 나가면서 예수님은 한 분이시면서도 참 많은 것을 의미하고 계시고 그 모든 것을 또 단번에 다 이루시고 충족하셨다는 것이 역시 하나님의 지혜가 아니면 가능하지 않다는 생각이 듭니다. 하나님의 그 전지전능하신 능력 앞에 또한번 고개가 숙여지고요. 그 은혜에 감사하게 됩니다. 그 은혜 안에 거하시는 여러분들 되시기를 바라면서요. 저희는 다음 주이 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 안녕히 계십시오.
4: 지전하는
5: 소
6: 안녕하세요. 저는 뉴저지에서 번역으로 봉사하고 있는 이다솜입니다. 번역을 하며 매주 읽는 원고를 통해 저의 신앙관을 세워가는 데 많은 도움이 되고 하나님을 더 깊이 묵상할 수 있음에 감사를 드립니다. 또한 정말 부족하지만 이 귀한 선교사역에 동참할 수 있도록 허락해주신 하나님의 사랑이 저에게는 큰 힘이고 소중한 은혜임을 깨닫습니다. 이 귀한 활댄서울 복음방송 사역에 번역으로 함께 동역하실 분을 찾고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 heartandseoul.org gmail.com으로 문의해 주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 이사야서 12장 1절에서 6절의 말씀을 본문으로 감사를 노래하세요 라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
7: 오늘 본문 말씀은 이사야서 12장 말씀 1절에서 6절까지입니다. 길지 않은 말씀인데요. 1절은 그렇게 시작합니다. 그날에 내가 말하기를 여호와여 주께서 전에는 내게 노하시사오나 이제는 주의 진노가 돌아섰고 또 주께서 나를 아니하시오니 내가 주께 감사하겠나이다 할 것이니라. 보라 하나님은 나의 구원이시라 내가 신뢰하고 두려움이 없으리니 주 여호하는 나의 힘이시오 나의 노래이시오 나의 구원이시라. 노래 같지요? 한 편의 노래입니다. 그 다음에 시 같습니다. 우리가 그냥 읽어도 은혜가 되는 걸 느낄 수 있습니다. 3절에 보면요. 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르로다 그날에 너희가 또 말하기를 여호와께 감사하라. 그 이름을 부르며 그 행하심을 만국 중에 선포하며 그 이름이 높다하라 오절에 여와를 호찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨으미니 이는 온 땅에 알게 할지어다 시온의 주민아 소리 높여 부르라 이스라엘의 거룩하시니까 너희 중에서 크심이라 할 것이니라 우리 이사에서 12장 말씀입니다 오늘 이 12장 말씀을 이해하기 위해서는 그 앞에 10장 11장 12장까지를 잘 알아야 합니다 그런데 오늘 12장에 갑자기 들어오면 이해가 안 갈지 모릅니다. 왜냐하면 왜 갑자기 이사야 선지할 통해서 하나님은 노래케 하시냐 감사를 노래하게 하시냐 하는 것들이 우리 정말 이해가 안갈 수도 있습니다. 9장 마지막 부분은 그렇게 유쾌한 소식은 아니었습니다. 이스라엘 백성들이 하나님께 돌이키지 않고 자기의 길을 가고 자기의 고집스러운 길을 가면서 하나님께 의뢰하지 않으면 결국 그들에게 임할 모든 환란에 대한 말씀이었습니다. 근데 환란이 그냥 환란이 아니고 정말 극심한 환란이었습니다. 그래서 심지어는 그 구장 마지막 부분의 표현의 말씀에 의하면은 너희가 내 팔을 뜯어 먹을 것이다. 또 형제를 먹을 것이다. 하는 정도로 그 정말 잔혹한 환란 속에 고난 속에 들어갈 것에 대한 말씀이었습니다. 그 뒤에 돌이키지 않는 이스라엘 사람들을 향해서 미래에 일어날 환란과 고난들이 계속됩니다. 10장, 11장 계속됩니다. 그러다가 10장 마지막까지 계속되다가 11장에 보면은 갑자기 하나님께서 평화와 희망을 주십니다 그래서 11장 1절에 보면요 이세의 줄기에서 한색이 나며 그 뿌리가 한 가지가 나서 뿌리에서 한 바지에서 나서 한 가지가 나서 결실할 것이요그 위에 여화의 영곧 그 지혜와 총명의 영이 영이요, 모략과 재능의 영이요 지식과 여화를 경외하는 영이 강림하시리니 그가 여화를 경외함으로 즐거움을 삼을 것이요 그의 눈에 보이는 대로 심판하지 않으며 그의 귀에 들리는 대로 판단하지 아니하며 공의로 가난한 자를 심판하며 정직으로 세상의 을세상 겸손한 자를 판단할 것이며 그의 입에 막대기로 세상을 치며 그 입술의 기운으로 악인을 죽일 것이다. 그러면서 쭉 메시아가 오실 것에 대해서 예언하는 11장의 예언 내용이 다시 시작됩니다. 엄청난 희망의 메시지입니다. 그 내용이 계속되면서 그 메시아가 오시면 일어날 삶과 세상의 모습을 정말 그림같이 그려주십니다 그래서 보면 11장 6절에서는요 그때 이리가 어린 양과 함께 살며 표범과 어린 염소가 함께 누우며 성화지 어린 사자와 살찜 짐승이 함께 있어 어린 아이에게 끌리며 암수와 곰이 함께 먹으며 그들이 새끼와 함께 엎드리며 사자가 소처럼 풀을 먹을 것이다 엄청난 희망의 메시지입니다 그러니까 사람의 모든 구원만 받는 것뿐만 아니라 만물이 하나님의 저주로부터 회복될 것에 대해서 말씀하시는 정말로 아름다운 메시지와 희망의 메시지를 주시고 있습니다 그러니까 하나님이 너희들이 나에게 돌이키지 않으면 이런 훈련과 고난을 받을 것이다 이스라엘 백성을 향해서 선지자를 통해서 끊임없이 미래를 가르쳐 주시면서 또한 그 미래의 끝에 하나님이 주시는 복이 있는 것을 소망의 그 나라가 있는 것을 항상 주십니다 그 약속입니다 그래서 오늘 12장 오늘의 본문에 내려오니까 그날에는 내가 말하기를 여와여 주께서 전에는 내게 노하셨으나 이제는 주의 진노가 돌아섰고 또 주께서 나를 아니하시오니 내가 주께 감사하겠나이다 할 것이다 할 것이라고 했으니까 뭐예요? 이사야가 말씀을 선포할 당시 이스라엘 사람들에게 미래에 일어날 예언입니다 너희들이 그렇게 하나님께 감사할 것이다 그리고 정말로 오늘 3절 말씀대로 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기를 것이다 하고 말씀하신 걸볼수 있습니다 한마디로 얘기하면 오늘 이사야서 12장 전체 말씀은 너희가 감사함으로 노래하라 이렇게 요약하면 맞을 것 같습니다 그래서 오늘 말씀 제목도 우리 감사를 노래하세요 우리 모두 감사를 노래하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 1년이 다 지나갔습니다 그냥 금방 지나간 것 같습니다 저한테만 그런 걸까요? 그래서 우리 1년을 다 지내는 마지막 부분에 하나님이 놓아주신 게 뭐냐 하면 추수감사절이라고 생각합니다 우리 일년을다 보내면서 추수감사절이 있어서 내가 감사할 것들이 무엇인가 곰곰이 생각하고 하나님께 감사하는 감사의 절기가 다가왔습니다. 감사의 말씀을 이렇게 준비하면서 제 마음속에 참 어려움이 많았습니다. 왜 많았냐면요. 많은 분들에게 금년이 결코 쉽지 않은 해였었고 지금 현재 이 시간에도 하나님께 감사만 하기에는 너무 어려운 시간을 지나가고 있는지 모릅니다. 건강을 잃어버려서 건강의 막장에서 정말 회복될 것 같지 않은 상황에서 투병하고 있는 형제자매님들 계실 수 있고 또 재정적으로 정말로 벽을 치는 것 같은 뚫힐 것 같지 않은 어려움 속에서 시름하시는 형제자매님이 계실 수 있습니다 또 관계 속에 아플 수도 있고요 또 어떤 죄악 속에 힘들 수도 있지만 여러 가지 환경 속에 힘든 형제자매님도 많이 계시다고 저는 믿습니다 막 그런 분들에게 추수감사절 맞아서 우리 감사를 노래해요 그러면 얼마나 현실적으로 들릴 것인지 설교하는 저로서는 고민하지 않을 수 없습니다 그렇게 따져보면 이사야에 있는 이스라엘 백성들도 환란을 당하고 고난을 당하는데 오늘 이사야 1 2장이 선포되면 은 미래에 너희들이 메시아가 오시고 이런 일이 있을 것이냐 감사하고 구원의 물들에서 기쁨으로 구원을 기어올리라 그러면 은 얼마나 현실감 있게 느껴졌을까 하는 것이 말씀을 준비하면서 참 걱정이 많이 됐습니다 사실은 그래 어떤 분들은 자꾸 이렇게 감사해야 됩니다. 만사의 모든 일에 감사해야 됩니다. 범사에 감사하십시오. 이렇게 율법적으로 이렇게 들려서. 아, 내가 그리스도인이니까 감사해야 되는데 왜 이렇게 감사가 안 나오지? 아, 감사하기 힘든데. 목사님, 조금만 시간을 좀 주세요. 좀 내가 힘든 것좀 지나가고 감사하겠습니다. 막 그런 마음들이 없잖아 계신 것도 제가 충분히 이해할 수 있을 것 같습니다. 그러나 오늘 이스라엘 백성을 향해서 하나님께서는 미래에 일어날 그 예언들을 주시면서 너희들이 감사하라. 그리고 감사를 노래하라. 그래서 정말 하나님께서 이사를 통해서 아름다운 구원의 감격과 감사의 노래를 주시는 걸 보면서 우리는 압니다. 그들에게 미래였던 그것이 그리스도 예수 우리 주님께서 이 땅에 오심으로써 성취되었습니다. 뿐만 아니라 오늘날 우리가 하나님을 나와서 예배하는 것도 그런 것이고 우리는 예수님께서 우리를 위해 죽으시고 부활하셔서 천국에 올라가셔서 우리를 위해 기도하시고 또 어느 날인가 돌아오셔서 우리를 데려가셔서 우리가 정말로 아프지 않고 눈물이 없는 그 아름다운 세상 이사야서 앞장의 11장에서 나와 있는 그날에는 정말로 맹수가 가축과 함께 즐기고 아이들의 뱀의 구리에 손을 집어넣도 다치지 않는 그런 날이 올줄 믿습니다 그러므로 여전히 오늘도 이사야의 말씀은 우리에게 현재이고 미래입니다 그리고 또한 과거입니다 하나님 말씀만이 우리가 볼때 우리가 과거와 현재와 미래를 관통해서 파악할 수 있는 깨달을 수 있는 은혜를 주신다고 믿습니다. 오늘 정말로 추수감사절을 한주 앞둔 이 주간에 우리가 정말로 생각할 것은 우리가 정말 감사할 수 없느냐 하는 것입니다. 여러분 어떠십니까? 내가 힘들기 때문에 감사할 수 없을까요? 성경은 수많은 하나님을 체험한 사람들을 통해서 아무리 힘들어도 감사할 수 있다고 얘기합니다 이것이 율법적으로 안 들렸으면 좋겠습니다 이 율법적으로 안 들리고 과연 왜 그렇게 감사할 수 있는가 하는 것이 오늘은 깨달아졌으면 좋겠습니다 그래서 하나님 말씀이 우리를 깨우쳐 주셔서 내가 감사에 대해서 감사하지 않았다면 감사로 돌아가는 시간 내가 억지로 율법적으로 감사해야지 해서 감사하는 것이 아니고 아 내가 감사할 수밖에 없구나 하는 것이 깨달아지는 하나님 말씀이 되었으면 좋겠습니다. 모든 일에 감사할 수 있는 이유가 무엇입니까? 뭐냐면 첫 번째는요. 인생은 결국 감사로 끝나게 될 것입니다. 하나님께 정말로 결국 인생은 전국에 가서 결말은 뭐냐면요. 하나님 앞에서 감사로 끝난다 이런 얘기입니다. 오늘 이사회에서 이스라엘 백성들에게 말씀을 주시면 선지자를 통해 주실 때 하나님은 나는 너희를 끝에는 무조건 죽일 것이다 이게 아닙니다 그렇죠? 우리 지난번에 메시지도 하나님이 항상 환란과 고난과 징계를 주신 이유는 뭐냐면 자식이 잘 되기 위해서 자식이 잘 되기 위해서 세상에 어느 부모가 자식이 잘못하니까 매를 들어 그를 혼낼 때 죽을 때까지 때리겠어요 죽이시겠어요? 결국은 뭐냐면 하나님의 선하심이 있기 때문에 매를 드시는 것이다 그래서 돌이키지 않으면 연단은 끝나지 않는다는 것이 하나님께 온전히 돌이키고 하나님을 바라볼 때 하나님께서 전국에 가서 이루시는 건 뭐냐면 은 감사할 수밖에 없는 것을 이루신다. 왜요? 하나님은 선하시기 때문에 하나님이 추구하시는 것은 악이 아니라 자식을 위한 선입니다 God is good 그래서 성경은 시작에서 요한계술이 끝날 때까지 그걸 보여주십니다 인간의 악함과 세상의 악함에도 불구하고 하나님께서는 끊임없이 당신의 손을 추구하신다 하는 것입니다. 그래서 전국의 이스라엘 백성들도 환란에서 벗어나서 결국은 하나님께 감사하고 감사의 춤을 추고 노래를 부르는 오늘 일절에 나온 것처럼 그날에는 내게 마, 내가 말하기를 여호와여 주께서 전에 내게 노하셨으나 이제는 주의 진노가 돌아섰고 또 주께서 나를 아니하시오니 내가 주께 감사하겠나이다. 오늘 우리 추수감사절 다가오면서 이스라엘 백성들이 드렸던 또 드리고 있는 추수감사절을 다시 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 그들이 드렸던 추수감사절은 초막절이란 절기입니다. 초막절이요. 근데 초막절날 일주일 동안 정말로 초막을 짓고 풀로 집을 짓고 그 앞에 나서 하나님의 성전 앞에서 그들이 지나면서 같이 떡을 먹고 기쁨으로 떡을 뗍니다. 그리고 하루 종일 말씀을 읽는데요. 그때 그들이 읽었던 말씀이 무슨 말씀이냐 성경에 나와 있는 전도서 말씀입니다. 아이러니컬하죠. 감사하고, 기뻐하고, 떡을 먹고 춤을 춰야 되는 절기에 이들이 읽었던 책은 전도서 말씀입니다. 근데 여러분 제가 아는 것처럼, 여러분과 제가 아는 것처럼 전도서 말씀해 보면 그렇게 희망적인 메시지는 아닙니다. 그러니까 전도서는 처음에 첫장 열자마자 모든 것이 헛되고, 헛되니, 헛되고, 헛되고 헛되도다. 그러니까 메인입니다. 모든 헛되고, 헛되니, 헛되고, 헛되도다. 돈을 모으는 것도 헛되고, 출세하는 것도 헛되고, 시집장가 가는 것도 헛되고, 세상에서 향락을 취하는 것도 헛되고, 그 노력도 헛되고 결국은 다 헛되다 하는 것입니다 그렇죠? 희망의 메시지입니까? 허무한 메시지입니까? 성경 안에 있는 패시미즘 꼭 허무주의 같습니다 그런데 그 전도서 안에 메시지가 있습니다 맨 끝에 메시지가 뭡니까? 결국은 하나님을 의지하고 그분을 기뻐하고 감사하는 것만 남더라 이겁니다 인생의 맨 끝에 갔더니 그러니까 전도서를 쓴 솔로몬의 입장에서는 세상에 있는 부위와 권력과 여자들과 향락과 모든 걸다 누리고 그러니까 다 헛됐는데 인생의 마지막에 보니까 한 가지만 남는데 하나님을 경외하고 그분을 따라가고 그분께 감사하는 것만 남더라 그러니까 우리가 전도서를 읽고 나면 느껴지는 게 뭐냐면요 아, 전국에는 전국엔 결국 하나님께 감사함으로 인생이 끝나는 거구나 맞습니까? 그러니까 정말론적인 아주 정말론적인 어떤 맨 마지막을 생각해야 현재를 알수 있는 그런 감사를 우리는 이스라엘 백성들이 깨달았다는 것을 이해할 수 있습니다 우리가 이것을 깨달아야 되는 게왜 그러냐면요 이스라엘 백성의 구약 안에서 보면 하나님께 감사를 가르치고 늘 감사하도록 제사를 지내고 감사라는 단어가 얼마나 많이 나오는지 모릅니다 감사함으로 그 공정에 들어가 감사함으로 그 성전에 들어가 잘 찬양하고 예배드릴 땐 감사가 먼저 나오죠 그런데 이스라엘 백성이 가장 잘못 드렸던 게 뭐냐면 감사의 예배입니다 우리가 아는 것처럼 이스라엘 백성을 하나님이 노예 상태에서 끄집어내서 광야에 40년을 배회하시다가 가나안 땅에 들어가기 직전에 신명기에 모세가 마지막으로 설명한 설교한 내용들이 나옵니다 거기에서 지난 이 40년간의 광야의 삶을 정산하면서 총정리하면서 한마디로 신명기 2장 7절에 보면 그 결과를 얘기할 때 이렇게 얘기합니다 내 하나님 여호와께서 내가 하는 모든 일에 을 내게 복주시고 내가 이큰광야에 두루다님을 알고 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안 너와 함께 하셨으므로 내게 부족함이 없었느니라 오늘 이스라엘 백성들을 향해서 모세가 뭐라 그러냐면요 지난 40년 동안 우리가 부족함이 없었다 이렇게 얘기합니다 사랑하는 여러분 광야에서 40년을 산다는 게 부족함이 없는 인생일까요? 이스라엘 백성이 텐트를 치고 광야에서 40년을 살았다는 것은 불편한 것 천재입니다 그래 한마디로 40년간 이스라엘 백성들이 가장 많이 했던 말이 뭐냐면 원망이에요 힘들 때마다 원망하여 가라사대 원망하여 그들이 말하대 원망하여 모세를 돌로 치리하고 원망하여 하나님께 정말로 하나님을 모욕하고 이게 원망이에요 근데 모세는 오늘 뭐라 그러냐면요 그때 부족함이 없었다고 얘기합니다 차이를 느끼십니까? 왜 모세는 그 백성들에게 일때 우리에게 부족함이 없었다고 얘기할까요? 신명기 2장 7절 그 앞에 있는 말씀입니다 뭐라 그러냐면 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안을 너와 함께 하셨으므로 하나님께서 우리와 함께 40년을 텐트치고 같이 계셨으므로 우리에게 부족함이 없었느니라 그런데 하나님의 사람들이 인생을 살아가면서 부족함이 많은 인생을 사는데도 공통적으로 하는 얘기가 뭐냐면 내 인생은 잔이 차고 넘치고 부족함이 없습니다 대표적인 게 뭐냐면 다윗의 시입니다 10편, 23편 우리가 잘 알지만 10편, 2 3편보면 다윗이 하나님께 감사하면서 10편, 23편 맨 끝은 어떻게 끝납니까? 내 잔이 넘친 아이다 엄청난 감사의 표현이에요 하나님 모든 것을 하나님이 내게 베푸신 거로 말면 내 잔이 흐르고 넘친 아이다 너무 풍족하고 제게는 복이 넘친 아이다 그러면서 다윗이 10편, 23편 1절을 시작할 때는 여호하는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으시다 지난 40년 동안 광야를 살면서 부족함이 없었느니라 하고 얘기하는 모세의 표현이나 오늘 다윗이 그 인생 중에 시편 2 3편첫절에 나오면서 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없다고 고백하는 것 똑같습니다 근데 돌이켜보면 다윗의 인생에 고난이 없고 힘든 것이 아닙니다 진짜거든 그러니까 얼마나 힘들었으면 밤에 침상을 내 눈물로 적신나이다내 침대가 눈물로 뜨나이다 하고 표현할 정도로 눈물로 살만큼 고통스럽던 사람입니다 그리고 1편 자체에서도, 23편에서도, 내가 사망의 음침한 골짜기를 다녔다. 수많은 사망의 음침한 골짜기. 그러나 내가 해를 두려워하지 않는 것은 주의 지팡이와 막대기가 나를 아니합니다. 결국 뭐예요? 다윗이 하나님께 그렇게 감사하고 감사하고 할수 있는 것은 시편 23편 1절에 나오는 여호와는 나의 목자시니 하나님이 나의 목자가 되셔서 나를 인도하시고 쳐주시고 보호하시고 먹이시고 길러주시고 보호하시기 때문에 내가 부족함이 없다 내가 부족함이 없다 그러니까 전국적으로는 뭡니까? 맨 끝에 가서 하나님과 나의 관계가 좋으면 나는 내 인생은 감사로 끝나게 될 것이다 여러분과 제 인생, 여러분과 제 인생의 마지막을 다 살고 주님 앞에 섰어요 하나님 앞에 그러면 하나님께 뭐라고 하실 겁니까? 원망하실 겁니까? 오늘 이런 얘기입니다. 맨 끝을 보자. 인생의 끝을 봤을 때 내가 하나님께 원망할 것인가? 감사로 끝날 것인가? 오늘 내가 하나님 예수 그리스도 정말로 이 몸을 벗고 세번 받아서 예수의 얼굴을 딱 보게 됐어요. 그럼 여러분 아, 세상에 있을 때 예수님 정말 원망스럽습니다. 왜 나를 그렇게 힘들게 하셨어요? 아니면 예수님 너무 감사했습니다. 마음의 감사가 있으면 하나님 옆에 설 준비가 된 사람입니다 오늘 이 마음의 범사에 감사가 없으면 나는 아직 하나님 옆에 설 준비가 안된 겁니다 맞죠? 그러니까 이 감사라는 것은 하나님과의 관계 속에서 구원으로부터 오는 것이지 이 감사라는 것은 이벤트가 아니다 건강을 주셨으니까 감사하고 건강이 없어지면 불평하고 돈을 주셨으니까 감사하고 돈이 없어지면 원망하고 좋은 가정과 좋은 관계를 주셨으니까 감사하고 가정이 깨지면 하나님을 원망한다면 나는 그럼 오늘 하나님의 얼굴을 보게 되면 하나님께 원망할 것이냐는 우리 감사의 이유는 하나님과의 관계 속에서 나옵니다 하나님 사랑받을 자격이 없는 자를 사랑해 주시고 하나님께서 정말로 생명의 은혜를 부을 자격이 없는 자 죄인을 하나님이 사랑하셔서 그 아들 예수 그리스에 피를 뿌려주신 그 사랑으로 말미암마 우리의 감사는 바로 그 자리 십자가의 사랑과 구원에서부터 시작되는 거예요. 그래 오늘 본문 말씀도 3절에 분명히 말씀하시는 건 뭐냐면 우리가 정말로 기쁨으로 구원의 음물대에서 물을 깃는 것을 얘기하는 겁니다 그 구원이 뭐냐면 환란으로부터 세상으로부터 모든 유혹으로부터 하나님이 나를 보호하시고 구해주시고 전국에 가서는 나를 하나님의 아름다운 뜻과 선한 뜻 가운데 살게 하신 전국에는 결국은 감사케 하시는 하나님의 선하심으로 감사할지어다 이제 그때는 우리가 깨닫게 되니까 오늘의 환란도 고난도 고생도 힘든 것도 결국은 그날이 더큰 감사를 위해 하셨고 내가 나를 의지하지 않고 하나님께 의지함으로 말하면 하나님과 관계가 좋아져서 하나님께 감사케 하신 거구나 하는 것을 깨닫게 되었을 때 우리는 하나님께 감사하게 됩니다. 우리가 세상을 살아가면서 때로는 뭐 있는 것 있을 때 감사하고 없을 때 원망하고 이렇게 살기 쉬운데 아무것도 없는데도 감사하는 사람들도 있습니다. 사실은요. 대표적인 사람이 1930년대 30년에 태어나서 1993년까지 사신 유명한 시인이 계십니다. 천상명실한 시인이신데요. 이분은 정말로 그분 고백대로 평생을 가난하게 사신 것 같아요 그러니까 재정에 대해서는 평생을 정말 겨우 풀치라고 사셨어요 그러니까 그분이 사시면서 너무 힘든 일을 겪습니다 시인인데요 우리 여러분 많은 분이 알고 계시지만 은 대학교 때 사귀었던 한 친구가 운동권이었던 모양입니다 근데그 수첩에다가 천상명이라는 이름을 적어놓은 이유로 해가지고 1967년도인가 이분이 소위 그때 동백림 사건인가 거기 연루가 돼가지고 중앙정부에 잡혀 들어갑니다 그래가지고 6개월 동안 고문을 받고 옥살를 하는데 얼마나 심하게 맞고 고문을 당했는지요 정신적으로 이상해집니다 과거 기억을 상실해버리고요 피폐하게 되고요 정신적으로 쇠약해지고 신체도 쇠약해지고요 결국은 어떻게 되냐면 아기를 못 낳는 사람이 됩니다 남자로서 후손을 볼수 없는 그런 사람이 될 정도로 신체도 엄청난 데미지를 입고 모든 것을 힘든 인생을 살아갑니다 그래서 결국은 석방이 됐는데요 석방이 돼서 길거리에 쓰러지고 과거를 모르고 기억도 못하니까 길에 쓰러진 사람을 사람들이 시립병원에 데리고 갔어요 시립병원에서 오랫동안 치료를 받고 있는데 기억을 못하고 있는데 가족들이랑 친구들은 어디 있는지를 모르는 겁니다 그래 몰라가지고 결국은 가족과 친구들이 죽은 것으로 단정을 하고 돌아가신 것을 보고 그때 시집을, 새라는 시집을, 유고 시집을 출근합니다. 시인들이 돌아가시나면 시집들을 모아가지고 유고 시집을 내잖아요. 그러니까 이분이 살아있었는데, 살아서 유고 시집을 읽은 분은 자기 시집을 읽은 자기밖에 없다. 해요 이분이 그러니까 병원에서 나오고 나서 가족에 돌아가고 나서도 술에 취해서 살고 돈이 생기면 술 먹고 그런 인생을 살아갑니다. 그때 썼던, 가난의 찌들어 썼던 시가 이러십니다. 아버지, 어머니는 고향 산소에 있고 외톨백이 나는 서울에 있고 형과 누이들은 부산에 있는데 여비가 없으니 가지 못한다. 저승 가는데도 여비가 든다면 나는 영영 가지도 못하나. 생각느니 아 인생은 얼마나 깊은 것인가. 참 허무하게 들리는 시입니다. 그렇죠? 어머니 아버지는 죽, 죽어서 무덤에 계시고 우리 형제 가는 부산에 있는 나는 서울에 있고 나는 차비가 없어서 어머니 아버지 산소에도 못 가고 형제 가에도 방문할 수 없고 돈이 없어서 아무것도 못 한다면 나는 죽어서 저승 가는데도 여비가 없어못 가는 거 아닌가 참 비참한 시입니다 이런 인생에서 이런 시를 읊어낼 수 있었던 그 시인이 예수님을 깊이 만나고 예수님의 사랑하는 애들 가서 교회를 다니시면서 쓰신 시 중에서 유명한 귀천이라는 시가 있습니다 얼마나 바뀌는지 한번 들어보십시오 나 하늘로 돌아가리라 새벽빛과 닿으면 쓰러지는 이슬 더불어 손에 손을 잡고 나 하늘로 돌아가리라 노을빛 함께 단 둘이서 기슬개서 놀다가 구름 손짓하면 은나 하늘로 돌아가리라 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날 가서 아름다웠다고 말하리라 오늘 이 아름다운 시가 지리산 어린이가 큰 시비로 만들어서 멋지게 서 있어요 이분은 물론 1994년 서천하셨지만 아주 가난한 인생을 끝까지 살다가 있어요 그의 마음 속에는 그리스도 예수를 만나고 나서 하나님을 만나고 나니까 감사할 것뿐이고 기다릴 것뿐이고 내 앞에 기다리고 있는 천국의 그 모든 삶으로 말미암 아마 이 세상의 삶까지도 아름답게 보이는 것 그래서 마지막에는 아름다운 이 세상 소풍 끝내는 날에 가서 아름다웠다고 말하리라 힘들어서 고통스러워서 한탄할 때는 한탄의 시가 나오지만 하나님을 알고 구원의 물을 기를 때는 기쁨과 감사에 정말 그런 시가 나오는 줄 믿으시기 바랍니다 여러분과 저희 인생은 결국은 감사하게 될 것입니다 결국은 감사하게 될 것입니다 오늘 내가 하나님을 알고 하나님께 구원 받고 하나님의 사랑을 받고 그것 하나만으로도 매일 순간마다 그 구원으로부터 감사해 물을 길어 올릴 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 결국 여러분과 제가 감사하며 사는 이유는 어떤 환경의 조건 반사하는 것이 아니고 조건이 없고 무조건적으로 사랑하시고 끝까지 나를 지키시는 시편 23편의 다윗의 고백처럼 여호와는 나의 목자시니 하나님이 내 안에 계시니 나 같은 지저분한 인간에도 죄인 같은 인간에도 끝까지 사랑하시고 내 안에 계신 하나님으로 만족하고 감사해 가슴에 절인 고백들이 나오지 않으면 환경을 통해서는 감사할 수 없다는 것입니다 인생의 결국은 우리 인생의 마지막은 감사로 끝날 것을 믿으시기 바랍니다 오늘은 우리가 정말로 그래서 천국 가서 내가 감사할 거야 그것이 아니고요 정말로 하나님만의 그 감사를 여러분과 제가 구원 받는 순간부터 우리의 감사는 시작되는 것입니다 그래서 우리가 감사는 우리 인생의 시작이고 구원 받을 때부터요 우리 인생의 내용입니다 오늘 두 번째 본목 가운데 우리가 느낄 수 있는 건 뭐냐면요 결국은 우리는 감사는 구원을 누리는 것입니다. 그렇죠? 하나님의 구원에 감사하지 못하면 결국 아무것도 감사하지 못합니다. 그래서 3절 말씀, 그러므로 너희가 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리니다 그러니까 구원의 우물에서 매일 물을 길지 못한다면 우리는 감사를 못하는 거죠. 그러면 우리는 매일 물을 깎고 매순간 물을 길어서 그 하나님을 감사하며 살아갈 수 있는 그것이 우리의 삶입니다. 결국은 뭐냐면요. 우리의 인생은 매일매일 구원을 감사로 누리는 거예요. 감사로 누리는 거예요. 근데 그 감사로 누리는 그것을 내 안에 계신 예수님과의 관계를 내가 매일 누릴 수 없다면 결국 우리의 신앙생활은 잘못 가고 있는 거죠. 이 세상에 무슨 일이 일어나도 예수님은 내 안에 있고 나는 예수님 안에 있고 나는 24시간, 세븐데이스? 예수님을 바라보며 감사하고 기뻐하며 평안하며 그분과 대화 속에 살아갈 수 없다면 나의 신앙생활을 점검해 봐야 되는 것입니다 그래서 우리가 구원을 감사하며 구원을 매일매일 누리면 내가 하나님의 어떤 자녀가 되었는지 어떤 아들이 되었는지 얼마나 소중한 딸이 되었는지 하나님이 얼마나 나를 목숨 바쳐 사랑하신걸 매일매일 느낄 수 없다면 믿을 수 없다면 확인할 수 없다면 우리의 신앙은 헛된 것으로 가기 쉽습니다 그때 나오는 게 감사가 아니라 원망과 비판과 판단과 교만과 하나님께서 가장 싫어하는 세상적이고 마귀적이고 어둠의 용에 속한 것이고 답답한 세상이 거의 다 나오는 것이죠. 그래서 사도바울은 데살로니카 전서 5장 18절에서 범사에 감사하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 하나님은 알면 알수록 우리가 감사하지 않을 수 없게 만드십니다 믿으십니까? 감사하지 않을 수 없게 만드십니다 저는 저보다 훨씬 더 크게 쓰임받는 한 자매님이 신학 공부도 안 하고 목사도 안 하고 아무것도 안 했는데 많이 쓰임받고 있는 한국에 쓰임받고 있는 자매님이 이지선 자매님이라고 저는 생각합니다 아시죠? 너무 많이 들으셔서 한국에서 차를 타고 가다가 교통사고를 만나게 되죠. 교통사고를 거기서 불이 나는데 차에서 오빠하고 있다가 불이 나가지고 몸에 50%가 막 타고 특별히 상반부 얼굴이 타고 손이 타고 가슴이 타고 다 타가지고 엄청난 수술을 받죠. 살아있는 게 기적일 정도로 얼굴은 온통 형체를 알아보지 못할 만큼 이렇게 됐는데 그 자매님이 한마디 한마디 입을 열 때마다 한 얘기가 뭐냐면 하나님께 감사해요. 어떤 분들은 그거 보면서 이 자매가 위선인 것 같다 정말일까? 특별히 예수님을 안 믿는 분들은 더 캐셜이 큽니다 에이 다 가짜야 감사는 얼굴이 저렇게 됐는데 무슨 감사래 인생이 망쳐졌는데 근데 이 자매님이 뉴스를 읽다 보니까 한국의 그 TV방송 중에서 무슨 방송인지 제가 모르겠는데 힐링캠프라는 게 있나 봐요 근데 그걸 보고 예수님을 믿는 것 같지는 않은데 한 자매님이 글을 쓰신 걸 제가 읽은 적이 있어요 뉴스에서 그러면 자기는 이지선 자매 그 양으로 말미암아 감동을 많이 받았다. 자기가 생각했던 건 저렇게 화상을 당하고도 정말로 감사하는 게 이게 위선이지 진짜가 자기는 안 믿어진다 그게. 그랬는데 나와가지고 한 마디 한 마디 할때마다 듣다 보니까 아, 어, 진짜 감사하는구나. 그러면서 첫 번째 자기가 당혹스러웠던 게 이지선 양이 하는 얘기가. 그 사고를 당하게 돼서 사회, 사회자가 이렇게 얘기하니까 그 당한 게 아니라 사고를 만났다고 해 주십시오 전 지구도 그 사고를 만난 것을 제가 감사히 생각합니다 제가 당했다고 표현을 하면 왜 나는 누구에겐가 당한 것 같은 느낌이 듭니다 그러니까 하나님 왜 해필 납니까? 왜 해필 그 뺑소니 운전자입니까? 왜 하나님... 왜? 누군가 내가 당했으면 나에게 가해자가 있기 때문에 뺑소니 운전자가 됐던 사고를 낸 사람이 됐던 아니면 하나님이 됐든 누구인게 내가 원망을 퍼어야 되는데 저는 그럴 마음이 없습니다 왜냐하면 그 사고를 만났기 때문에 제 인생이 훨씬 달라졌고 저는 사고 이전으로 돌아가고 싶지 않습니다 그러니까 처음에 이 글을 쓴 자매님이 그걸 듣다가 아 저거 위선이다 이렇게 했는데 한참 이렇게 진행하면서 자기가 고그 고통받는 과정 중에서 눈썹 하나도 다 이유가 있구나. 감사한 일이다. 손가락을 절단하라 수술실을 향하면서도 그냥 독한 원망과 저주를 쏟아내지 않고 하나님께 참 감사한 것이 많이 자르지 않아서 감사하다. 그리고 나머지 움직일 수 있는 손가락이 있는 것참 감사하다. 발이 멀쩡한 것 감사하다. 이런 감사의 생각들이 끊임없이 올라왔다 하는 것입니다. 그전에는 없었던 생각인데 특별히 하나님에 대한 감사들이 사고를 당할 때부터 오늘까지 끊임없이 올라왔다 하는 것을 고백하는 거예요. 그러면서 그것이 느껴지니까 진행자였던 이경규라는 사람이 뭐라고, 우리는 원망의 아이콘이에요. 우리는 인생이 조금 불편하면 원망하고 사는데 이게 놀랍다 이런 얘기죠. 이 모든 것이 진행되고 진행되고 진행되면서 일상의 모든 공간 속에 이 지선양은 감사라는 것이 있는 것을 이 자매가 발견하고 자기가 생각합니다. 도대체 나는 감사하는 게 뭔가? 그랬더니 이경구 씨의 말마다 자기는 원망의 아이콘인 거예요 그러면서 엄청난 도전을 받았다 그렇게 얘기합니다 그래서 그 지선양이 생각하는 걸 보면서 인간이 믿음이 있다는 것이 얼마나 진실하고 현실적인 문제인지를 자기도 알게 됐다 믿음은 생각 속에 있는 것이 아니라 실제로 지선양이 살아있는 하나님을 만났기 때문에 저런 얘기를 할수 있다는 것을 자기도 느낄 수 있게 되었다 참 그러니까 지선양 고백이 맞습니다 나는 사고 이전으로 돌아가고 싶지 않습니다 저는 제 인생의 과정이 하나님께 감사하는 과정이라고 믿습니다 사랑하는 여러분 감사를 노래하십시오 오늘 2사에서 12장 본문은 내가 감사하는 것에 끝나지 않고 4절 5절을 이렇게 얘기합니다 그날에 너희가 또 말하기를 하나님께 여호와께 감사하라 그 이름을 부르며 그 행하심을 만국 중에 선포하며 그 이름이 높다 하라 여호와를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨으니니 이를 온 땅에 알게 할지어다 감사하는 사람은 정말 구원의 우물들에서 매일 기쁨으로다가 그 물을 길어올리는 사람은 그 기쁨 가운데 감사를 노래하며 사는 것뿐만 아니라 세상에 나가서 그 감사를 알립니다. 다른 사람도 감사하는 마음속에 살아갈 수 있도록 나눕니다 오늘 고통받는 사람 무엇으로 돌아올 것입니까? CNN 뉴스를 읽는데요 미국의 한 17살 난 청년이 청소년이죠 남자인데 어이, 사람이 암이 걸려서 허벅지에 암이 걸렸던 게 퍼지기 시작하고 수술하고 또 수술하고 또뭐 키모 받고 계속했는데 이게 계속 퍼져가지고 가슴까지 올라와가지고 이제는 죽을 수밖에 없대요 그래서 의사가 내린 결론 그래서 가슴에 있는 암덩어리를 어떻게 할수 없으니까 얼마나 살까 당장 죽을 것 같은데 그걸 갖다 응급 조치하고 다 해갖고 살수 있는 기간이 정확하게 2주일 살수있대 w 2weeks 그러니까 CNN에 나와 있는 뉴스가 뭐냐면 2 w e e k s 뭘 하길 원하느냐 그러니까 뉴스에 나오니까 수많은 사람들이 제일이 했어요 세계에서 제일 좋은 나의 스포츠카를 같이 타자 가장 좋은 별장을 쓰게 해주겠다 모든 내가 가지고 있는 가장 좋은 걸다이주일간 누리게 해주겠다. 그래서 하루씩만 누려도 끝이 없어요. 제가 생각해 봤어요. 그 남아있는 인생 2주 동안 이 사람이 그걸 다 누리면 감사할까? 못 누리고 죽은 사람보다. 아니죠. 하나님을 알면. 예수 그리스도께서 그의 인생에서 그를 위해서 십자가에 죽으시고 사랑하시고 지금도 그에게 인생을 준비했다 알면 그 사람들이 주었던 모든 스포츠카나 호의나 모든 것보다 더 그는 기뻐하며 구원에서 우물 물내서 물을 딜 것입니다 오늘 내 안에 그리스도를 믿는 믿음이 있으면 그거를 감사하시기 바랍니다 세상 어느 누구도 갖지 못하는 사랑을 받았다면 감사하시기 바랍니다 그리고 감사를 노래 부르며 세상에 알리는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 그래서 내가 감사하는 그것을 알려서 그 사람도 감사하게 하면 세상에 그것같이 아름다운 일은 없는 것 같습니다 하나님께 감사하기 때문에 이랬으면 좋겠습니다 우리 한번 추수감사 헌금을 따로 감사의 헌금을 해서 1 1조라 그런 거 말고 그것은 이웃이 감사할 수 있는 일에만 썼으면 좋겠습니다 힘든 이웃이나 아픈 이웃이나 정말 우리가 도와줘야 되는 이웃들을 위해서만 그 돈을 다 썼으면 좋겠습니다 우리가 정말 그런 목적을 놓고 감사함으로 예물을 준비하고 드려서 그 예물을 가지고 세상 사람들에게 감사를 전하는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 그리고 교회가 그렇게 매년 우리 추수감사주일이 되면 감사의 물을 준비했다가 우리 이웃을 위해 사랑하는 사람들을 위해 특별히 우리가 감사를 세상에 알릴 수 있고 하나님의 구원을 알릴 수 있는 그 일을 위해서 우리가 이웃을 위해 쓸수 있는 그것이 되었으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분 하루에 몇 번이나 감사하십니까? 오늘 내 인생의 마지막이면 감사하시겠습니까? 우리의 구원은 그때 가봐서 천국 가봐서 감사하는 것이 아니라 오늘 감사하는 것입니다. 내가 오늘 감사할 수 있으면 어떤 환경에서 감사할 수 있으면 나는 구원을 받은 사람입니다. 그러나 내가 오늘 예수님을 만난다고 원망할 수밖에 없다면 나는 혹시 아직 구원의 깊이를 모르는가 물을 길기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 예, 하나님 정말 우리 하나님께서 부족한 저희들을 생각하시고 찾아오시고 구원해 주시고 하나님의 끝없는 선하심으로 우리를 인도해 주시을 감사하며 주님을 찬양합니다 우리 주님께 감사하고 감사하고 또 감사할 수밖에 없는 것은 우리를 하나님께서 붙잡으시고 그 보혈로 깨끗하게 하시고 너는 내 아들이라고 하시고 너는 내 딸이라고 불러주셔서 영혼의 끝까지라도 가장 선하고 좋은 것을 준비하시고 이끌어시는 주님의 선하심과 사랑으로 말미암옵니다 하 우리가 언제나 주님을 바라보며 감사하며 정말 그렇게 매일매일 순간순간마다 24시간 예수그서 우리 주님을 바라보며 구원의 우물들에서 물을 기오올수 있도록 하여 주시옵소서 하나님으로 말미암 아 마음의 흡족한 감사가 우리 마음속에서 입술을 통해 늘 노래하고 흘러내리게 하시고 하나님의 마음속에 살게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다
4: 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네.
0: 메이플라워를 타고 하나님만을 섬기기 위해 믿음을 잃지 않기 위해 신앙의 자유를 찾아 떠나왔건만 그러나 그 길을 나선 청교도인들의 인생 여정은 험난하기만 했습니다. 누군가는 사랑하는 남편을 그리고 아내를 잃었습니다. 누구는 연로하신 부모님을 어떤이는 언니나 오빠, 동생을 잃었을 것입니다. 그리고 어떤 이는 어린 자녀가 죽어가는 모습을 지켜보아야 했을 것입니다. 먹을 것이 없어서 맹렬한 추위를 견딜 수 없어서 병이 걸려도 치료할 방법이 없어서 죽어가는 가족과 친구들에게 아무것도 해줄 수 없었던 그들의 마음이 어땠을까요? 만약 저라면 사랑하는 가족과 친구들을 지켜주지 못한 죄책감과 상실감 고향을 떠나온 것에 대한 후회로 매일매일을 절망했을 것만 같은데 말입니다 그러나 그들의 믿음은 굳건했습니다 흔들리지 않았지요 그들은 모든 것의 주권자 되시는 하나님을 신뢰했고 그분께 감사했습니다 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 데살로니카 전서 5장 18절의 말씀입니다 이 말씀을 볼 때면 늘 마음에 부담스러운 단어가 있습니다. 바로 범사에라는 말씀이지요. 우리는 내가 기대했던 것들이 채워지면, 원했던 것들이 이루어지면 감사합니다. 그러나 어떻게 항상 모든 일에 감사하는 것이 가능할까요? 우리는 하루를 살면서도 도저히 감사할 수 없는 일들이 얼마나 많던가요? 때론 감사할 수 없을 만큼 슬픈 일들도 겪게 되고 도무지 앞이 보이지 않는 절망 가운데 있기도 하고 억울하고 답답하게 만드는 현실의 문제가 있는데 어떻게 그 모든 순간에 감사가 나올 수 있을까요? 이 모든 우리의 상황과 처지를 아시는 하나님께서 왜 우리에게 어떤 상황이건감사라고 하실까요? 이 말씀에서 안에서로 번역된 헬라어 전체사 N은 무엇무엇과 함께 무엇무 때문에 무엇무엇으로 인하여 무엇무엇과 더불어라는 의미를 가지고 있다고 합니다. 그러니까 그리스도 예수 안에서 라는 말은 그리스도와 함께 그리스도 때문에 그리스도로 인하여 감사라는 것이지요. 결국 감사의 원천이 내가 아니고 상황이 아니고 우리 안에 있는 예수님이라는 것입니다. 우리 힘으로는 불가능해 보이지만 그리스도와 함께라면 어떤 상황에서건 항상 감사할 수 있다는 것 아니겠습니까? 바울은 이것이 그리스도 예수 안에서 우리를 향하신 하나님의 뜻이라고 말씀하십니다. 어느 상황에서라도 하나님께 감사하는 것, 그것은 곧 어느 상황에서도 하나님을 신뢰하는 증거일 것이기에 우리에게 그렇게 명령하는 것이 아닐런지요. 감사는 어떠한 조건이 아닙니다. 때로는 이해되지 않는 일이 우리에게 일어날지라도 감사는커녕 원망스러운 일이 생길지라도 우리를 언제나 신실하게 인도해 가시는 그분을 믿는다면 그분이 우리를 위해 행하신 그 모든 일을 기억한다면 우리는 그 모든 일에 감사할 수 있으리라 믿습니다. 그래서 먼 훗날 돌이켜볼 때 어느 하나 감사의 조건이 아닌 것이 없었노라 고백할 수밖에 없는 우리 모두가 되기를 소원하며 주 하나하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 출강덕이었습니다 안녕히 계세요.